0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zum Thema Kinder- und Jugendmedizin von mir, ich bin Libras und du? Nächster. Ich bin, ich bin Florian. Ah, Florian,
1: Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre schon jemand anderes. Der Podcast für Kinder und Jugendmedizin. Ich habe heute gelesen, dass uns jemand freundlicherweise verlinkt hat mit den Worten: Der Podcast für Kinder und Jugendmagazin. Auch Ach, nicht schlecht. Echt.
0: Sehr gut, aber besser als für äh, der Podcast für Rindermedizin zum Beispiel. Ach. Rindermedizin. Den gibt es bestimmt Stimmt. auch, so einen wahrscheinlich. tiermedizinischen Podcast.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Das wär, äh, vielleicht ist das sogar eine, ne, gibt's sicher. Es also ist sicher keine Nische, die es nicht gibt. Doch, doch, es gibt Podcast alle Podcasts, Gibt alles. Was man sich alles. Podcast mhm.
0: Gibt es mittlerweile. Ja, ja, aber was es noch nicht gibt, ist eine Folge von uns zu dem Thema, was wir uns heute ausgesucht haben. Einem Thema, das, äh, ja, sagen wir mal, vor allem eher ähm, neugeborene Säuglinge und relativ kleine Kinder ähm, betrifft. Wir sprechen heute über ja die Windeldermatitis ähm, und Wunde Popos. Das ist ähm, etwas, das ja denke ich fast jedes Kind irgendwie auch mal durchmacht äh, in, mit der Zeit. Und ähm, wo es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das vorzubeugen, das zu behandeln. Ganz viele Tipps und Tricks drumherum. Viele von euch kennen bestimmt das ein oder andere, was wir heute besprechen werden. Aber vielleicht nennt man auch noch was anderes dazu. Ähm, Florian, das Thema bei euch, dir geläufig, schon mal oh. gehabt. <lacht> Nicht selbst. <lacht> du hast es. <lacht>
1: oh, ich dachte, ich kann endlich mal einen Erfahrungsbericht Abbildung von den mir auch gerne erzählen. Ah, ja, ist, das ist vielleicht wirklich eine Nische, die es nicht braucht. Äh, sprechen wir lieber über die Kinder. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, das betrifft ja so gut wie jedes Kind irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen und sei es nur wirklich punktuell und mal ganz kurz für ein, zwei Tage oder man hängt da wirklich Wochen und Monate dran und so ist es natürlich bei uns auch, bei vier Kindern. Uh, kannst dir sicher sein, dass vier davon uh, schon mal einen wunden Po hatten. Wie gesagt, die unterschiedlichsten Ursachen. Wir haben die unterschiedlichsten Dinge und Maßnahmen uns irgendwie da herausentwickelt aus den vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt. Ich würde auch wahrscheinlich so weit gehen, heute die Top 5 aus der eigenen Erfahrung zu nennen, die da am besten geholfen haben. Es hört natürlich mit der Nummer 1 auf. Also jeder, der es eilig hat, muss äh, die ganze Episode zu Ende hören, um auch wirklich die Nummer 1 mitzukriegen. Außer du nimmst sie schon vorweg in deiner, in deinem jugendlichen Übermut. Äh, unbewusst, Aber ja, das werden wir sehen. Kann er sagen. Gar nicht bei der
0: Behandlung. Ja, ja, ja. ja, Deswegen ja, 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 ja. Versuch, da, da übergebe ich die Moderation Psst. an dich, wenn wir zum Thema Behandlung kommen. Ich will leider äh, überhaupt nicht in deine äh, Top of the Pops oder Top of the Popos. <lacht> Top of the Poops. Den, 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 der, der, das war jetzt ein grandioser Witz. Sehr gut. Ähm, da will ich dir gar nicht reinfahren in die Parade. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal an, ähm, darüber zu sprechen, wie sowas überhaupt entsteht, was so die Grundlagen davon sind, was so Risikofaktoren sind, die dazu führen. Und ist das überhaupt alles das gleiche, eine Windeldermatitis? Oder gibt es da auch verschiedene, ähm, ja, sagen wir mal, Krankheitsbilder, die man auch unterscheiden kann? Alles im Allem muss man sagen, ähm, entsteht das Ganze ja maßgeblich dadurch, dass heutzutage unsere hygienischen äh, westlichen Standards voraussetzen, dass äh, Kinder in der Regel schon eine Windel ob es jetzt eine ähm, industrielle Windel, eine Stoffwindel ähm, oder was auch immer für eine Windel ist, tragen und ähm, der Sinn und Zweck einer solchen Windel ist ja, dass gewisse Exkremente und ähm, Urin aufgefangen werden und nicht irgendwie ja, frei herumfliegen und ähm, äh, Warte mal,
1: Exkremente und Urin Du meinst Kacke und Pipi? Ja, genau. Ah ja, okay, genau, gut, genau. Ah, ja.
0: Danke, dass du das nochmal ja, erklärt ja. hast. Das war jetzt sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm, genau. Und ähm solche Windeln, die wechselt man ja jetzt nicht alle fünf Minuten, sonst wäre man ja sonst außer Windelwechsler im Leben gar nichts mehr anderes. Und ähm, ja, immer dann, wenn ähm, die Windel ja voll ist, dann können ähm, die kann die Haut gereizt werden, vor allem weil zum Beispiel im Stuhlgang ähm, ja auch die Enzyme drin sind, die vor allem von der Bauchspeicheldrüse ausgeschieden werden. Ähm, da kann man sich gut vorstellen, dass diese Enzyme im Stuhl noch drin sind und ähm, diese Enzyme können die Haut ähm, am sehr sensiblen Po auch angreifen und zusätzlich erschwerend hinzu kommt, dass das Ganze Jahr. Ja, viele Windeln werben ja auch damit relativ hermetisch abgeriegelt zu sein, wie so ein Hochsicherheitstrakt, wo keiner rein, keiner raus darf. Ähm, das fördert natürlich dazu äh, das äh, feuchtwarme Milieu, was in so einer Windel entsteht. Und in so einem feuchtwarmen Milieu, ja, da fühlen sich auch gerne mal Erreger, wie Pilze, aber auch zum Beispiel Bakterien sehr wohl, so dass die zusätzlich zu einer ja sehr geröteten äh, oder ja sagen wir mal schon durch diese Enzyme, die ich eben genannt habe, angefressenen Haut dazukommen können, sich da einnisten können, ausbreiten können und da aus der Reizung sogar eine richtige Infektion machen können, dass man das auch, glaube ich, eh dahin geht auch noch mal so ein bisschen aufteilen muss.
1: Ja, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, äh, du hast eine Haut wie ein Bibi-Popo, Also das ist einfach eine ganz weiche, feine und eben auch äh, ziemlich angreifbare Haut, die da möglicherweise über längere Zeit, wenn man es übersieht, über vielleicht ein paar Stunden, dann mit Urin und mit ähm, ja, Exkrementen, <lacht> mit Stuhl äh, in Berührung kommt und dadurch einfach auch angegriffen wird. Und das ist durchaus ähm, eine scharfe Angelegenheit, die dann dazu zu einer Entzündung führen kann und wie du sagst, auch dann sekundär, also auf zweitem Wege, sich auch mal Bakterien draufsetzen können. Man kann jetzt nicht den ganzen Tag nur Windel wechseln. Äh, grundsätzlich sollte man aber natürlich schon gucken, dass wenn jetzt die Windel, wenn man merkt, dass die Windel voll ist, dass da entweder eine ordentliche Menge Urin drin ist oder auch nur ein bisschen Stuhl, dass man da zügig dafür sorgt, dass das kleine Kind da eine frische Windel um den Popo bekommt. Ich habe mal ausgerechnet, ähm, bei uns ist ja gerade Nummer vier noch immer Windelträger. Die haben sich ja nicht die Türklinke, sondern die Windel in die Hand gegeben, bis jetzt unsere vier Kinder. Wenn der stubenrein ist und mal keine Windel mehr braucht, dann haben wir wahrscheinlich so grob über den Daumen 29.000 Windeln gewechselt. Das ist schon... Das ist für so einen Windeleimer ganz schön. Und wir haben nur, wir haben noch immer den ersten Windeleimer. Also der hat schon einiges gesehen. Okay. Ähm, das machst du also schon mit
0: verschlossenen Augen, mit nur einer Hand, während du gerade mit der anderen Hand eine E-Mail schreibst. Äh, ohne Probleme man wahrscheinlich.
1: Manchmal sogar nur per Telefon. Ah oh, ja, ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Aber ich hab's noch nicht, wir haben es noch nicht geschafft, dass sich ein Kind selbst die Windel wechselt. Das soll mhm. es ja, glaube ich, auch geben. Aber es mhm. ist vielleicht auch nicht äh, zu... Ähm, Unbedingt notwendig.
0: Ja, genau. Ähm, Risikofaktoren, also du hast eigentlich den wichtigsten Risikofaktor jetzt gesagt. Also natürlich muss man regelmäßig die Windeln wechseln und umso seltener man sie wechselt, umso häufiger tritt eine solche Windeldermatitis auf, ähm, also so eine Reizung der Haut bis hin zu einer ja ähm, auch äh, Zerstörung der Haut, richtig mit so offenen nässenden Stellen. Und was ich eben meinte, was man noch ein bisschen unterscheiden muss, ist, dass eine Windel Dermatitis nicht unbedingt eine Infektion direkt sein muss, aber meistens der Nährboden ist, auf den sich Pilze oder Bakterien setzen können und eine Infektion obendrein auslösen können. Und ähm, solche bakteriellen oder Pilzinfektionen, die muss man natürlich dann auch anders behandeln. Ähm, das erkennt der Kinderarzt in der Regel ähm, ja entweder schon mit dem Auge, aber auch vielleicht durchaus mit einem Abstrich den er dann äh, oder sie dann macht. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Was noch weitere Risikofaktoren sind, ähm, wenn die kind Kinder natürlich eine Durchfallerkrankung haben, dann fördert das auch so eine Windeldermatitis. Wenn Kinder wegen anderen äh, Gründen ein Antibiotikum einnehmen müssen, ähm, steigt auch die Rate der Windeldermatitis. Und Kinder, die natürlich eine sehr, sehr empfindliche Haut äh, an der Stelle haben, zum Beispiel wenn Kinder eine Neurodermitis haben und früh damit zu kämpfen haben, auch dort ähm, hat man häufiger mit Windeldermatitis zu tun. Also das wären so ähm, so die wichtigsten Risikofaktoren, die
1: man nennen sollte. Das Essen darf man nicht vergessen, nämlich das, was nicht nur, das, nicht nur der Säugling zu sich nimmt, sondern auch die stillende Mama. Das gelangt ja nicht wirklich ungefiltert, aber doch gefiltert zumindest auch in das Kind. Und da gibt es schon auch Nahrungsmittel, die das durchaus fördern oder begünstigen können, dass es da zu so einem roten Po kommt. Ich glaube, allen voran muss man da auch die Kuhmilch nennen, die durchaus das Potenzial hat, bei einer gewissen Unverträglichkeit dafür eine ordentliche Reizung und eine ordentliche Rötung zu sorgen. Dazu kommen, ähm, kommt Gemüse, also gewisse Gemüsesorten, so wie Tomaten oder Paprika, auch die können äh, dafür Sorgen, Zitrusfrüchte ganz besonders auch, äh, zum Beispiel Orangensaft oder oder ähnliches. Äh, und dann sind noch Nüsse und Beeren äh, auch immer wieder mal ja dafür verantwortlich, dass es zu so einer meist relativ relativ kurzen äh, Phase kommt, wo der Po rot ist und was man eigentlich mit guten Maßnahmen dann auch wieder in den Griff bekommt. Wenn sich's wenn man jetzt einmal irgendwie dem Kind was unter Anführungszeichen Falsches äh, zu essen gegeben hat, nämlich falsch für den Po, ähm, und es kommt zu so einer äh, Entzündung am Po und es wird dann nicht ausreichend gepflegt oder nicht, es spricht nicht richtig an, dann kann sich natürlich auch aus so einer ganz eigentlich kurzfristigen Geschichte eine ganz hartnäckige Infektion ausbilden. Wenn sich da eine Pilzinfektion draufsetzt, das kann Wochen oder noch länger dauern, bis man die im Endeffekt mit Antimykotika dann erst wegbekommt.
0: Kommen wir vielleicht jetzt zu den Aspekten, wie man dem Ganzen etwas vorbeugen kann. Das ähm, erklärt sich äh, zum einen natürlich stark an den ähm, Risikofaktoren, die wir eben genannt haben. Also wenn wir sagen, zu seltenes Wechseln ähm, steigert das Risiko, dann führt ein regelmäßiges Wechseln natürlich zu einer Reduktion des Risikos. Ähm, was auch empfohlen wird, ist, dass man den Po nicht nur wischt mit dem, manchmal greift man ja, schlägt man ja so die Windel um und wischt den Po ja damit einmal ab, sondern es wird schon empfohlen, auch wirklich mit warmem Wasser den Po einmal zu reinigen. Aber hat man den Po einmal nass gemacht, sollte man Immer darauf achten, dass man ihn auch ausreichend abtrocknet. Also wenn da Flüssigkeit stehen bleibt oder da reicht häufig schon so ein kleiner Flüssigkeitsfilm, ähm, der sich dann äh, ja direkt die neue frische Windel vielleicht ein bisschen äh, nass macht. Ähm, allein dadurch kann ähm, diese ja, Reizung wieder gefördert werden. Und ähm, ich fand es interessant, eine Studie, die ich gefunden habe, die würde ich auch mal verlinken. Darin wurde das Auftreten der Windeldermatitis verglichen, ähm, stellvertretend für drei Kontinente ähm, zwischen Kindern in Deutschland, USA und China. Also so der Vergleich Nordamerika, Europa und ähm, Asien. Und was sehr, sehr interessant war, war, dass in... Deutschland ungefähr 14,9 Prozent der Kinder, das waren Kinder so zwischen zwei und, ähm, glaube ich, zwölf oder 18 Monaten, ungefähr 15 Prozent der Kinder eine Windeldermatitis irgendwann mal bekommen haben und in China lag die Rate nur bei 1,3 Prozent. Also das äh, war ungefähr nur ein Zehntel. Ähm, die USA lag so in der Mitte bei ungefähr 8,7 Prozent. Also in Deutschland hatten wir relativ viele Fälle und das war irgendwie sehr erstaunlich. Und die Studie hat so ein paar Sachen ähm, rauskristallisiert. Die haben sich natürlich gefragt, was machen die Chinesen denn eigentlich äh, anders, dass bei denen die Rate so viel niedriger ist. Und es sind ähm, ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, die haben deutlich häufiger gar keine Windel an die Kinder, dass die quasi äh, Freilufttouren hm. machen als ersten Punkt. Dann ähm, hatten sie festgestellt, dass die ähm, Chinesen häufiger so Pflege, Pflegeprodukte für die Haut auftragen, so rein prophylaktisch, also jetzt nicht den ganzen Tag den Po damit einkleistern, aber immer mal wieder so ein bisschen dünn auftragen, auch bevor überhaupt schon eine Rötung entsteht. Also die haben häufiger eingecremt, einfach so schon zum Schutz. Und sie haben mit sehr, sehr viel Wasser immer gereinigt, also immer darauf geachtet, dass man nicht nur ein, zweimal am Tag den Po mit Wasser reinigt, sondern bei jedem Windel wechseln. Und ein Aspekt, der auch interessant war, die hatten die kürzeste Nachtwindelzeit, so wurde das da genannt. Das heißt, wie lange trägt das Kind zur Nacht die Windel, weil man ja vielleicht nachts weniger häufig wechselt als tagsüber. Und da lag im Durchschnitt, und das ist jetzt wie gesagt nur der Durchschnitt dieser Studie, an denen aber über 1000 Kinder teilgenommen haben, lag der Durchschnitt in Deutschland bei über 8 Stunden der Nachtwindel und in China bei 6 Stunden also ungefähr zwei Stunden kürzer. Und das wurde auch als einer der Gründe benannt, wieso vermutlich dort die ähm die, die äh, Rate niedriger ist. Jetzt kann man auch noch spekulieren. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man überlegen könnte, die nicht beobachtet wurden, die ich mich zumindest gefragt habe. Nach dem Thema Ernährung ist da nicht geguckt worden in der Studie, ob es irgendwelche Unterschiede gibt, was die Ernährung angeht. Ähm, Kinder in äh, oder Leute in China sind ja häufig laktoseintolerant. Das habe ich mich gefragt, ob das vielleicht hm. noch was damit zu tun haben könnte. Da gibt es keine Aussagen. Der Studie ist nur ein Gedankengang von mir weil dort ganz, ganz viele oder fast alle Mütter, die da stillen, eben keine Laktose zu sich nehmen. Ob das noch mal eine Rolle spielen könnte, das müsste man natürlich noch mal gesondert untersuchen. Also da sind, wie gesagt, bei der Studie noch ein paar Punkte, die nicht ausreichend geguckt worden sind. Aber ich fand die Punkte, die da schon rauskristallisiert worden sind, ganz interessant.
1: Mhm. Ja, ist ja nicht so richtig äh, aufs erste Mal verständlich, warum es da regionale Unterschiede gibt. Aber klar, wenn man, das, wenn man dann die... Geflogenheiten und die Essensgewohnheiten und alles so ein bisschen auseinander dividiert und mal guckt, wie, wie da die Unterschiede sind, dann ist es klar, dass es Unterschiede gibt, aber offensichtlich ähm, gibt es dann auch Strategien oder Lebensgewohnheiten, die einfach weniger zu einem roten Puff führen. Das muss ja nicht sein, dass nur weil sie anders sind, dass es dann äh, besser ist, aber offensichtlich... Genau die Punkte, die du gesagt hast, vor allem weniger Windeln und häufiger Windel wechseln, das ist ja schon mal das Um und Auf, um diese feuchte Kammer, die sich da immer wieder ausbildet, uh, um der keine Chance zu geben.
0: Ja, ich glaube, diese diese Fre das, was ich Freilufttouren genannt habe, das äh, spielt, glaube ich, auch eine sehr große Rolle, ich war auch mal äh, in im, 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 einem Rucksack im China, in China im Urlaub und ich muss sagen, da habe ich auch sehr, sehr viele Kinder rumrennen sehen ohne Windeln. Ähm, mhm. Überdurchschnittlich viele. <lacht> Und auch da denke ich, das spielt natürlich eine sehr große Rolle, weil das, wie wir jetzt auch schon eben gesagt haben, ist wahrscheinlich eh der Hauptrisikofaktor. Das Tragen der Windel überhaupt per se. Und so kann ich mir das gut vorstellen, dass wenn die einige Stunden am Tag mehr ohne Windel verbringen, dass das durchaus förderlich ist, um eine solche Entzündung oder Reizung zu verhindern.
1: Mhm. Ja. Wenn man es jetzt nicht vorbeugen kann, äh, wenn man es nicht verhindern kann und es aus plötzlich doch aus, meistens doch aus heiterem Himmel auftritt, dann gibt es, wie du schon gesagt hast, eine ganze Latte an Möglichkeiten, die da beschrieben sind, was man tun kann. Das Ganze geht von Luft, ähm, die man an den Popo lässt, bis hin zu schwersten Medikamenten, also die die Bandbreite ist wie immer enorm, je nachdem, wie was jetzt die Komplikation davon ist. Dann geht es natürlich auch in die schwere Medizin rein, wo man mit Antibiotika oder Mitteln gegen Pilzen, also Antimykotika oder vielleicht auch mit Cortison arbeiten muss. Das ist aber alles überhaupt nicht die Regel, muss man sagen. Am ersten kommt es vielleicht noch zu so einer Pilzinfektion, die sich dann, die der Kinderarzt in den meisten Fällen dann ähm, diagnostiziert und entdeckt. Ähm, da muss man natürlich schon auch, auch was dagegen tun. Aber bis zu dem Punkt ist es meistens so, dass mit normalen Mittelchen und Umstellungen da ganz viel schon verändert werden kann und diese Episoden dann unterdrückt oder, oder beendet werden können. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so unsere Jahre da Revue passieren lasse, ähm, wie anfangs schon erwähnt, da gab es ganz häufig äh, das Problem. Das ist bei mehreren Kindern einfach so, Die da kommt man nicht drum rum, gerade im ersten Lebensjahr. Das haben wir vielleicht auch äh, am Anfang gar nicht so betont, dass es meistens so die zweite Jahreshälfte des ersten Lebensjahres ist, wo das auftritt. Ähm, was man... Schon mal, was so meine Nummer vier bei dem Ganzen wäre, wäre Rotlicht. Ähm, man geht einfach in den Laden, holt sich eine Rotlichtlampe. Die sind leider gar nicht so billig, muss man sagen. Die kosten schon ein paar Euro. Aber wenn man äh, den Po des zum Beispiel des schlafenden Kindes oder wenn es mal eine kurze Ruhephase hat und vielleicht da mal rumliegt und und spielt, ohne dass es von einer Ecke in die andere ähm, krabbelt oder robbt, dann äh, ist ein sehr guter eine sehr gute Therapie, die das Ganze auf ganz schonende Art und Weise äh, dann auch in Angriff nimmt.
0: Mhm. Ja, das mit dem Licht ist interessant, das liest man immer wieder und ähm, scheint auch wirklich äh, Vorteile zu bringen, ich ähm, habe aber auch äh, Artikel gefunden, die von Licht allgemein sprechen, also nicht nur Rotlicht, im normalen Licht ist ja natürlich rote Wellenlänge vom Licht natürlich auch mit drin, ähm, dass das äh, Freiluftturnen, äh, wie ich es eben genannt habe, eben nicht nur was mit der freien Luft zu tun hat, ähm, aber auch mit dem Licht, was auf dem Boden mm. strahlen kann. Mm. Also ähm, das soll mindestens genauso wirksam sein wie die Luft. Und ähm, deswegen kann ich mir super, super gut vorstellen, dass wenn man so eine Lampe da auch mal ähm, abends, wenn es eh so dunkel ist und man eh nicht mehr viel Tageslicht hat, dann noch einsetzt, dass das wirklich helfen kann.
1: Mm, genau. Ähm, das nächste wäre, da haben wir schon einmal in einer Episode, in einer Folge drüber gesprochen, nämlich äh, in unserer Dermatitis-Folge. Die Heilwolle, ähm, auch die gibt es in einem Drogerieladen zu, äh, zu kaufen, äh, ist ein abgepacktes Stück Wolle, äh, das aber noch etwas weniger behandelt ist als die Wolle, die in unserem Pullover oder in unseren Klamotten drin ist, die sich um einiges wachsiger anfühlt und auch mehr Wachsstoffe noch beinhaltet und genau das ist ja äh, das, worum es geht und deswegen sollte man jetzt nicht den Wollpulli vom äh, Papa da in die Windel reinmachen, sondern äh, diese Heilwolle, wo äh, ein gewisser Stoff, nämlich das Lanolin, dieses Wollwachs, äh, sehr sich sehr günstig auswirkt auf den auf die entzündete oder auf die gereizte Stelle. Wichtig ist, dass man es nicht auf eine offene Stelle äh, drauflegt oder oder dazwischenlegt. Das könnte verkleben und und kann dann zu mehr Problemen führen, als es eigentlich Nutzen hat. Aber gerade wenn es ein, ein roter Po ist, der so vielleicht an der Grenze ist, dass dass die oberste Haut äh, noch intakt ist, ähm, wenn man da bei jedem Windelwechsel ein neues, kleines Stück von dieser Heilwolle mit in die Windel packt, auch das wirkt ähm, wirklich, wirklich Wunder.
0: Hm. Ja, vielleicht noch zu dieser Heilwolle, da handelt es sich ja bei in der Regel um Schafswolle, also es ist keine hm. normale äh, Baumwolle, sondern schon Schafswolle und dieses Wachs, was du ansprichst, das ist ähm, so Talg aus den Talgdrüsen der Schafe, ähm, und äh, dieses, die, dieser, diese Talgdrüsen, die haben äh, den Sinn, bei Schafen kann man sich ja auch vorstellen, die haben ja sehr, sehr dicht, dichtes Fell, deswegen sind wir ja so interessiert an deren Wolle, um daraus äh, äh, schöne Pullis zu stricken. Ähm, das ist ja prädestiniert dafür, dass wenn ein Schaf äh, auf der, auf der äh, Weide steht und nass wird, vielleicht bei Regen, dass sich dann zwischen der dichten Wolle und der Haut dann ja so eine Infektion bildet, weil da ja auch dann ein feuchtwarmes Milieu entsteht. Und dieser ganze Talg, der hat so eine anti-entzündliche Wirkung und dieses äh, Lanolin, was du angesprochen hast, das hilft dann einfach bei den Kindern äh, ziemlich gut. Und ähm, ich habe noch den Tipp gelesen, dass man ähm, so ein ganz feines Netz noch drum wickeln kann, wenn der Po jetzt an manchen Stellen doch offen ist, ähm, dass hm. das da drin nicht kleben und hängen bleibt, dass da nicht so Fasern äh, drin bleiben. Ja. Ähm, aber das ist dann schon so ein bisschen advanced, dass man das dann noch dann so einwickeln muss, soll aber trotzdem dann sehr, sehr gut helfen.
1: Genau, das ist äh, sehr wichtig, dass, dass das nicht direkt auf... Welchen Platz genau. auf
0: deiner Rangliste hatte das jetzt? Drei. Was war eigentlich fünf?
1: Was war fünf? Die Luft. Ach so. Äh, und die Liebe. <lacht> du
0: hast <lacht> nämlich vier gesagt, aber dann ist Liebe fünf und Luft Luft und ah nee, die nee. dein Licht
1: ist Nummer 4, ne? Luft war 5, Licht so, ich war Ich muss nochmal
0: fragen, um das. Ich schreibe ja hier gerade mit, äh, für so, mich ja. für später, weißt ah, du? Ja, ja. Deswegen ja. muss ich das in, in
1: eine Ordnung bringen. Mhm. So, ähm, eine, eine ganz wichtig, ein ganz wichtiger Tipp, der, wenn man, also jetzt in, in unserer Situation, wenn das falsch gemacht wird dann hat das Kind ohne Witz nach zwei Tagen einen roten Po. Wenn es richtig gemacht wird, dann nicht. Jetzt ist äh, Trommelwirbel und... Ich bin sehr gespannt. Ähm, die falsche, Pampersma äh, falsche Windelmarke. Ähm, es gibt ja mehrere Anbieter von diesen Windeln. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, welche da besonders äh, bei, bei uns jetzt äh, persönlich gut ist und welche schlecht. Es gibt ja mehrere. Aber wenn wir von einem Anbieter die Windeln verwenden, dann und das ist nicht nur bei einem Kind so, das war mindestens bei drei Kindern so, dann kriegt das Kind einen sehr gereizten roten Po. Und wenn man das wechselt, oder wenn wir das wechseln, dann ähm, löst sich das in Wohlgefallen auf. Wenn man gar nicht auf die Idee kommt, das ist vielleicht an der Windelmarke liegt, weil eigentlich ja alle Windeln gleich sind, das ist irgendein saugfähiger Stoff mit ein bisschen Plastik und vor allem Klebeflächen, dann äh, kann man sich das Leben da auch ziemlich schwer machen. Tja, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ja, das, das hat mich jetzt bisschen, so aus dem gehauen. Mal <lacht> das hast du nicht erwartet.
0: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die mhm. Marke oder die äh, Sorte der Windeln dann äh, so relevante Unterschiede macht. Ähm, aber das können bestimmt viele äh, viele nachvollziehen, dass äh, dann vielleicht mit einem Wechsel äh, dann auch dann Ruhe eingekehrt ist vielleicht.
1: Mhm. Ich, das wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es ja auch in der Hörerschaft irgendwie diese Beobachtung. Ähm, Wäre sicher interessant, wenn das nicht nur eine Einzelbeobachtung ist, sondern ähm, dass mehrere Teilen, wo ich mir eigentlich sicher bin, weil es ist ähm, so unübersehbar und so, äh, ja, ins Auge stechend, dass hm. man da, naja. Okay.
0: Ja, wie sieht es denn jetzt mit dem Eincreme aus? Eincreme ist ja auch nochmal so ein Thema, mhm. ähm, was ich immer so ein bisschen schwierig finde einzuschätzen, denn mhm. ich habe auch schon äh, Post demonstriert bekommen in der Kinderklinik, wo teilweise wirklich auch offene Stellen da waren, wo äh, Zentimeter dicke Cremeschichten draufgeklebt haben ja. ähm, und sich dann auch ein bisschen gewundert wurde, ja, irgendwie wird das aber nicht besser und ich mir dann gedacht habe, ja, also wenn da so viel Creme drauf ist, dann ist eben das, was wir eben als so vorteilhaft benannt haben, nämlich die Luft, hat dann gar keine Chance mehr, überhaupt irgendwelche Wirkungen zu erzielen. Genauso bin ich das Licht. Ähm, wenn man diese Läsionen, diese offenen Stellen unter so viel Creme vergräbt, dann mhm. wird es oft gar nicht viel besser. Und ich fand so für mich jetzt im klinischen Alltag ähm, eigentlich einen ganz guten Tipp, dass wenn ein Po, äh, sagen wir mal, ja, sich rötet, aber noch nicht richtig offen ist, das Cremes ja, durchaus helfen können. Ähm, da kann es auch schon nur eine bepanthen vielleicht sein, wenn man sie sehr, sehr dünn aufträgt. Also wirklich ganz dünn, dass sich das gut einzieht und dann schnell auch wirklich weg ist. Ähm, und wenn der Po relativ offen ist, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man mit der, mit der, mit der Creme nicht die offenen Stellen so
1: zukleistert. Ja... Also die Creme, die bringt mich auch, ähm, vielleicht auch überraschenderweise, aber doch zu meiner Nummer 1. Ähm, die Nummer 1 ist nicht die Muttermilch, zumindest nicht äh, in meiner Erfahrung. Ich glaube, da gibt es auch, oder das, das ist ja auch bekannt, dass Muttermilch, egal was es für Probleme gibt, äh, diese Probleme durchaus äh, souverän lindern kann. Sei es jetzt... Ähm, als Nasentropfen, als Augentropfen, als Wundsalbe äh, oder Wundflüssigkeit. Die Erfahrung habe äh, hab ich nicht gemacht, aber ähm, die Cremen, das ist in der Tat, so wie du sagst, ein Punkt, wo man viel falsch machen kann, aber in meiner Erfahrung auch etwas sehr Nützliches und sehr Hilfreiches anwenden kann. Ähm, ich ich spreche jetzt eigentlich von einer speziellen Creme. Das, wie nennt man das dann? Äh, Werbung ohne ähm, Werbung ohne Nennung ohne Werbung. Nennung ohne Werbung. Werbung ohne Nennung ist schwieriger. Äh, Nennung ohne Werbung. Also das ist äh, die Palliativcreme. Das klingt jetzt erstmal für alle, die schon mal mit irgendwas mit Palliativ zu tun hatten. Erstmal abschreckend, hatten aber gar nichts mit Palliativ zu tun, sondern die heißt einfach nur Palliativcreme. Ist nicht nur für Babys, sondern kann auch Erwachsene ähm, verwenden. Ist so eine Art Wundsalbe. Wund, äh, Steht auch, ich habe sie gerade in der Hand, weil ich zufälligerweise hier wie immer im Badezimmer aufnehme. <lacht> ähm, Pflege bei Wunder, rauer und rissiger Haut. Da ist Wollfett drinnen und auch Panthenol, was auch in dieser Bepanthen drin ist, die du gerade genannt hast. Mhm. Aber diese Creme ist wirklich ein Hammer. Gerade bei so Läsionen im Windelbereich, ähm, am Po, auch wenn es vielleicht schon ganz wenig nur offen ist, die wirkt innerhalb von Stunden wirklich Wunder. Kann ich nur aller, aller, aller empfehlen wir werden nicht bezahlt von der Firma, wo ich gar nicht weiß, wie die Firma überhaupt heißt. Da steht nicht mal eine Firma drauf. Die heißt einfach nur Palliativcreme mhm. und ist einfach nur super.
0: Ja, Die Creme kenne ich natürlich auch, weil sie in Kliniken häufig auch benutzt wird und ich kenne sie auch aus dem Bereich der Neonatologie sehr gut und habe auch damit sehr gute Erfahrungen gemacht, die für Patienten und Patientinnen zu verschreiben und es hat auch aus meiner Erfahrung bisher immer gut geholfen. Bei Cremes äh, gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, die man vielleicht nennen kann. Ähm, häufig werden auch diese zinkhaltigen Cremes ähm, mhm. empfohlen. Ähm, muss ich gestehen, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich die mal verschrieben habe ähm, oder angeordnet habe. Zink ist ja entzündungshemmend und ähm, hat da eine ganz gute Wirkung. Ich habe aber auch schon Erfahrungsberichte gehört, die gesagt haben, es hat jetzt bei mir nicht so ganz so viel geholfen. Es gibt allerdings auch Studien, die zeigen, dass äh, zinkhaltige Cremes, die ähm, den Rückgang der Dermatitis unterstützen und fördern. Das heißt, eine Wirkung kann man denen jetzt nicht ganz ähm, abstreiten, aber es ist durchaus ähm, ja, es ist durchaus äh, vielleicht individuell unterschiedlich, ob man das Gefühl hat, es hilft gut oder nicht.
1: Mm. Zu, zu den zinkhaltigen Cremes, da habe ich jetzt nicht bei den Kindern, oder nicht bei den eigenen Kindern Erfahrung, aber auch in der Klinik, bei unseren Patienten die teilweise eine schwere Schleimhautentzündung haben nach, äh, nach Chemotherapie da ist das Problem und inwieweit man das jetzt auf einen, auf einen gesunden wunden Po ummünzen kann mm, weiß ich nicht, aber bei diesen, bei unseren Patienten ist das Problem, dass wenn diese Zink, diese Zinkpaste ist ja unglaublich zäh und unglaublich ähm, fest eigentlich trocken. Ja. trocken. Und das, wenn man das ist auch man das, was dem,
0: ich eben auch ein bisschen meinte mit diesen zugekleisterten Post, dann waren das genau. so dicke
1: Schichten von der Zinkpaste. Genau. Und wenn du das dann reinigen möchtest, weil da vielleicht Stuhl drauf gekommen ist und du musst richtig schrubben, um diese Zinkpaste darunter zu bekommen, mhm. dann ist der Po danach Fast genauso oder vielleicht sogar noch offener, mhm. weil du die oberflächlichste Schicht, die, die sich da vielleicht schon gebildet hat, mhm. dann wieder runter ähm, runtergerubbelt hast. Ja.
0: Äh, Habe ich vielleicht vergessen zu sagen, also ich fand es auch eher ratsam und hilfreich, bei noch nicht richtig offenen Stellen, sondern bei reiner Rötung, mm, ja, da die Zinkpaste zu benutzen. Ähm, hast du vollkommen recht, sehe ich auch so, dass wenn offene Stellen da sind, dass es problematisch ist, eben genau das. Es bildet sich ja auf jeder offenen Stelle, jeder hallenden Wunde, das kennt man, so ein äh, Granulationsgewebe, so nennt man das. Und wenn da wirklich diese sehr bappige, trockene Zinkpaste drauf ist, die man dann da so ja, fast schon runter äh, schälen, knibbeln muss, ähm, dann kann das tatsächlich immer wieder so dieses neue heilende Gewebe auch abtragen und ähm, einen tatsächlich ganz negativen Effekt haben. Also da sehe ich es auch, ähm, dass, dass es so äh, zwei verschiedene Teams gibt. Also ich würde das eigentlich persönlich so ein bisschen unterteilen. Also hat man wirklich nur diesen geröteten Po oder hat man wirklich diese offenen Stellen schon? Und wenn man diesen geröteten Po hat, dann Finde ich Zink super, dann kann, kann man ähm, aber auch zum Beispiel mit Bepanthen erstmal das versuchen und sobald mhm. man die offenen Stellen hat, dann sollte man eher das offene, das nässt ja auch so ein bisschen ähm, und äh, kann ja auch dann dieses feuchte Milieu unterstützen, dann sollte man eher dafür sorgen, dass das eher wieder trockener wird und nicht so nässend ist und dass Luft dran kommt und dass dann eher so zum Beispiel diese Schafswolle hilfs, hilfsreich, hilfsreich ist oder eben ähm, trocknende, sogenannte gerbende Stoffe, über die haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, ähm, die ja häufig auch empfohlen werden, allen voran der Klassiker des ähm, Schwarzteebades. Dass man einen äh, klassischen schwarzen Tee aufkocht, erstmal lange ziehen lässt, das Wasser abkühlen lässt und dann darin den das Kind reinsetzt oder damit den die diese Stellen abtupft. Ähm, es gibt hier und da auch manchmal die Empfehlung sogar den Teebeutel äh, irgendwie mit in die Windel mhm. reinzulegen. Ähm, Na, genau. Damit machen wirklich viele auch gute Erfahrungen und ähm, ich finde gerade bei so nessenden offenen Stellen ist das eine ist das eine gute Empfehlung in Kombination mit diesen ähm, mit der mit der Heilwolle.
1: Ja, was man von früher oder was ich eigentlich nur so aus meiner, ich glaube sogar aus meiner Kindheit kenne, aber seither jetzt äh, nicht in der praktischen Anwendung, sind diese Babypuder. Ähm, die die gibt es sicher noch, äh, wahrscheinlich noch die gleichen Marken, die es damals gab. Aber von denen ist man eigentlich auch abgerückt, weil sie auch nicht wirklich förderlich sind, weil das auch hauptsächlich nur krümmelt und, und das Ganze nicht wirklich besser macht.
0: Ja, vom Babypuder habe ich ja auch schon die so Krusten entstehen sehen, mhm. also das ist schon schwierig, gerade wenn man auf einen nässenden Po dann auch noch dann drauf pudert, dann entstehen äh, ja. wirklich so Klümpchen, ähm, also so dieses typische Puder, das ist aus meiner Sicht auch nicht, äh, nicht besonders ratsam. Mhm. Ähm, wo wir bei Bädern waren, kann man vielleicht noch Kamillebäder nennen, ähm, genau. Kamillebäder. Ähm, sind manchmal auch äh, äh, hilfreich, die sind jetzt nicht so ähm, gerbend, äh, wie jetzt zum Beispiel Schwarztibäder, aber Kamille hat so einen beruhigenden Effekt für die Haut ähm, und kann äh, durchaus lindernd sein. Da kann man zum Beispiel auch das Kind gut durchaus, ähm, wenn man es vielleicht längere Zeit an der freien Luft gelassen hat, aber plant, das Kind jetzt äh, schlafen zu legen, mit einer Windel dann vorher nochmal ins Kamille Kamillebad setzen und dann ähm, zu Bett bringen. Also auch da gibt es jetzt wissenschaftlich nicht so richtig äh, tolle Studien, die das äh, beweisen, dass es so gut hilft. Aber die Erfahrungsberichte sind durchaus gut. Deswegen kann man das, denke ich, auch sehr gut empfehlen.
1: Mhm. Und wenn wenn man den Po reinigen muss, dann nur mit Wasser. Mit äh, lauwarmen, handwarmen Wasser. Man muss aufpassen, Die die Babys sind natürlich viel temperaturempfindlicher als so ein Erwachsener. Und wenn man sich ähm, warmes Wasser über die Hand laufen lässt und sich denkt, ah ja, das ist ganz angenehm, das ist für ein Baby wahrscheinlich deutlich zu warm. Ähm, aber grundsätzlich nur mit Wasser reinigen, mit einem weichen Tuch dazu, äh, im Zweifelsfall, wenn das ohnehin schon äh, stark gerötet ist oder, oder schmerzhaft ist, dann nur tupfen und nicht, nicht reiben. Und nicht jetzt damit Seife den Popo schrubben, bis er glänzt, weil das äh, bringt auch einfach die, äh, die Haut, das intakte Milieu der Haut aus dem Gleichgewicht und dann kommt es erst recht zu solchen m, Reizungen und Entzündungen.
0: Ja, nur noch abschließend, äh, ganz kurz, weil ich wollte jetzt nicht, dass alle mit der Botschaft nach Hause gehen, Cremes sind jetzt in der Regel, in, äh, also außer die hochheilige Palliativcreme, die du genannt hast, sind äh, vielleicht nicht so von Vorteil. Natürlich, wenn eine Infektion vorliegt, wenn ein sogenannter Windelsor vorliegt, also eine Infektion mit Pilzen, dann ist zum Beispiel eine Pilzcreme absolut notwendig, ähm, weil sie dann mit diesen antimykotischen Stoffen, das ist quasi der Pendant zu Antibiotik, äh, antibiotischen Stoffen, ähm, eben diese Pilze abtötet und das muss dann einfach sein, um ähm, die Infektion zu äh, vermindern und da sind Studien natürlich vorhanden, die das ganz klar beweisen, dass das deutlich besser ist, ist, als jetzt sagen wir mal nur Heilwolle zu benutzen oder nur mit lauwarmem Wasser zu waschen oder nur ähm, an der Freiluft. Und genau das Gleiche gilt, gilt auch für antibiotische Cremes, die manchmal notwendig äh, werden. Das ähm, sollte man dann auch in Rücksprache mit dem Kinderarzt dann nicht eigenmächtig irgendwie äh, wieder absetzen, sondern tatsächlich durchaus ähm, durchziehen, wie von, äh, von der Kinderarzt oder Kinderärztin empfohlen und ähm, dann erst absetzen, wenn das wirklich, wirklich gut abgeheilt ist.
1: Also wenn der, wenn die Wunden am Po schon so gelbliche Krusten zeigen oder so ein bisschen eiter, eitrig sind, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, da braucht man ein Antibiotikum, äh, entweder eine Salbe oder vielleicht sogar, wenn es ganz schlimm ist, in den ganz seltenen Fällen, da muss man es auch systemisch geben. Das sind äh, so die Warnsignale. Ähm, Warnsignale, jetzt hatte ich gerade noch eins. Jetzt musst du mir mal Zeit verschaffen, Lieber. Was. Ich was, kann jetzt was Zeit verschaffen, ich indem ich noch
0: kurz vom Analscharlach berichte. Haben wir in unserer Folge Scharlach auch drüber gesprochen. Das ist eine sehr seltene Infektion, die so rund um den Anus entstehen kann ähm, durch äh, Streptokokken die ja manchmal auch nicht richtig erkannt wird, wo dann gesagt wird, ja, das Kind hatte irgendwie eine Windeldermatitis, aber dann ist das so eine richtige Scharlachinfektion. Da braucht man schon ein geschultes Auge für, um das äh, auch zu erkennen. Und so eine Scharlachinfektion, die kann das Kind dann auch ruhig äh, durchaus auch kränker machen. Und ähm, auch da wäre eine antibiotische Behandlung teilweise dann auch wirklich nicht nur mit einer Creme, sondern auch mit einem antibiotischen Saft notwendig. Das ist aber. Relativ selten, muss man sagen, ähm, kommt aber immer mal wieder vor, gerade wenn es äh, um den Anus herum so knallrot ist, sollte man das ähm, ja, berücksichtigen und ähm, gerne auch mal dem Kinderarzt, der Kinderärztin einmal vorführen. War das genau, die diese,
1: ja, 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 du hast auch die richtigen Schlagworte geliefert. Gut. Einmal noch kurz zum mal Analscharlach, genau, diese Rötung um den Anus, die wirklich kreisrund ist, ähm, zu ganz ganz eben und und kreisrund, das ist ganz typisch dafür. Wenn man da einen Abstrich macht, dann findet man diese Bakterien, diese Streptokokken. Dann gibt es wahrscheinlich Antibiotikum. Dann darf man aber nicht in diesen Diagnostikwahnsinn verfallen und dann nach relativ kurzer Zeit nochmal einen Abstrich, um zu gucken, ob das denn... Ähm, weg ist, weil die können eine Zeit lang nachweisbar sein. Insofern äh, ist es wichtig, das zu behandeln, aber und wenn die Symptome weg sind, dann, dann soll es auch in Ordnung sein. Bakterien gibt es überall und natürlich auch in der Gegend. Das, was ich eigentlich sagen wollte, einer der ganz häufigen Gründe, warum ein Kind einen wunden Po hat und ganz unglücklich damit ist, ist das Zahnen das haben wir noch gar nicht genannt, kann man jetzt auch ursächlich nichts dagegen machen, kann man nur auch die versuchen, dem Kind da die, den Leidensdruck zu nehmen und, und den Po eben zu pflegen, so wie wir es gesagt haben. Aber das ist eine ganz häufige Begleiterscheinung der ersten Szene, dass die Kinder einen richtig knallroten Po haben, der auch ziemlich offen sein kann.
0: Ja, das ist nochmal äh, genau ein Punkt, den wir noch nicht genannt haben, der zu den Risikofaktoren gehörte, den wir eben vergessen haben, hast du vollkommen recht. Rund um das Zahnen herum wird dieses Phänomen beobachtet. Auch schwierig zu sagen, woran das genau liegt, aber ähm, es gibt diesen zeitlichen Zusammenhang und ähm, da sollte man dann, wenn man merkt, vielleicht, äh, vielleicht sollte man es auf die chinesische Art und Weise machen und äh, wenn man merkt, das Kind zahnt, auch so ein bisschen vermehrt eincremen in dem Bereich, vielleicht schon prophylaktisch, dünn, ganz dünn aufgetragen, zum Beispiel mit einer Pantenolhaltigen Creme. Vielleicht kann man das dadurch so ein bisschen vorbeugen. Yes.
1: Ja. Super. Prima. Ja,
0: wir haben jetzt so einen richtigen Blumenstrauß genannt an Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das ist total äh, individuell unterschiedlich tatsächlich, zu was man sich entscheidet. Ich glaube, die Kernaussage sollte wirklich sein, dieses offene Dieser offene Po oder tatsächlich eher noch nur gerötet, dass man das versucht zu unterscheiden. Dass man ähm, guckt, dass man Cremes generell nicht zu dick aufträgt und gerade sehr vorsichtig sein soll, wenn die Haut richtig schon äh, geschädigt ist, dass man da nicht ähm, ja eben dieses neue Gewebe abträgt. Und ich glaube aber, dass man definitiv auch... Ähm, ausprobieren muss, was beim Kind gut hilft. Beim ein oder anderen hilft die Muttermilch vielleicht doch sehr, sehr gut und man sollte sie doch mal benutzen und anwenden, ähm, auch wenn sie nicht auf deiner Top 5 aufgetaucht ist, lieber Florian. Ähm, aber vielleicht findet der ein oder andere von deinen Top 5 eine Sache besonders toll. Wir werden auch da, denke ich mal, über Social Media nochmal ein bisschen Umfrage machen, was äh, womit andere Leute gute Erfahrungen gemacht haben. Da könnt ihr uns übrigens auch finden, vor allem bei Instagram und äh, euch auch mal gerne melden, wenn ihr Lust habt. Und ähm, ja, da äh, äh, ihr äh, ja hier an der Stelle äh, auch wahrscheinlich Erfahrungen gesammelt habt, uns äh, diese auch berichten, zum Beispiel in einem Kommentar oder auch per E-Mail an info und naja, wenn es euch gefallen hat, was wir heute besprochen haben, ihr jemanden kennt, der häufig damit zu tun hat und nicht weiter weiß ähm, oder auch aus anderen Gründen daran Interesse haben könnte, leitet diese Folge gerne weiter, sowie auch unseren gesamten Podcast. Also Pflicht ist natürlich, wenn ihr äh, andere Eltern in eurer Umgebung habt, zum Beispiel die das noch nicht kennen, gerne weiterempfehlen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm, vielleicht lasst ihr uns auch noch eine schöne Bewertung da auf einem der Portale eurer Wahl. So, Florian, hat, haben wir alles gesagt?
1: So, Nibras, ich glaube, wir haben die wunden Pus der ganzen Welt fast besprochen. Ich bin ja echt überrascht, dass du sogar eine Studie dazu gefunden hast. Hut ab! Ähm dachte, zum Wunden, Po ist ein Thema, wo es keine Studie gibt, aber es, genauso ja. wie es zu allem Podcast gibt, gibt es zu allem eine Studie.
0: Da gibt es echt so einige Studien zu dem Thema, ist wirklich mhm. interessant. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich nicht zu sehr in Studien vertiefen, was das angeht, sondern auch ein bisschen gucken, was beim, beim eigenen Kind gut hilft genau. oder ähm, was vielleicht beim vorigen Kind gut geholfen hat, das mal weiter versuchen. Da muss man sich so ein bisschen einspielen, aber gerade wenn man merkt, ha, es wird irgendwie nicht so viel besser, äh, muss man vielleicht die Strategie Mal ändern. Vielleicht lernt man hier noch ein paar andere Aspekte, die, die man noch nicht so richtig äh, in seinem Repertoire hat. Die kann man ja mal ausprobieren. Und wenn da mal was richtig gut geholfen hat, was ihr hier gelernt habt, dann berichtet uns davon. Da freuen wir uns natürlich. Jawohl. Super. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.